2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos y llegamos a viernes 24 de noviembre, programa 1322 a lo largo del día. Mañana, mañana se inicia ya la decimocuarta fecha de la Liga Pro, horarios unificados, ya los vamos a repasar con árbitros y demás, el día sábado y domingo también, horarios unificados a las 18. Oiga, juega, los equipos del Austro juegan el sábado, Cuenca y el domingo Gualaceo. ¿Qué les parece? Cuenca Nacional o Gualaceo ML? Los dos en casa. Con transmisión de Ondas Cañares Vamos a repasar los partidos importantes y destacados Realmente todos lo son Pero hay uno que tendrá una gran afluencia de público Que será el Cumbaya ante Liga Deportiva Universitaria de Quito Los dos son equipos capitalinos A ver, vamos a iniciar primero con, 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 con Los árbitros y horarios La fecha número 14 Las autoridades designadas por Liga Pro Cuarteta arbitral, bar, inspectores y demás. Aquí está, la Liga Pro 2023.
0: Sábado 25 de noviembre, en horario unificado, 18 horas. Ciudad de Cuenca, Estadio ASA Banco del Austro. Club Deportivo Cuenca recibe a Deportivo El Nacional. Árbitro central, Robert Cabrera. Línea 1, José Luis Quirós. Asistente 2, Jorge Carlos Ponce, cuarto árbitro, Wellington Arauz, asesor de árbitros, Marco Correa. En el bar, Roberto Sánchez, asistente de bar, Susana Corella, encargado de la calidad, Iván Jordán. Muchurruna se enfrenta a Universidad Católica. Árbitro central, Juan Carlos Andrade. Línea 1, Edwin Bravo Asistente 2, Viviana Segura Cuarto árbitro, Eloy Beltrán Asesor de árbitros, Manuel Tuárez En el bar, Rodi Zambrano Asistente de bar, Jaime Sánchez Encargado de la calidad, José Luis Espinel Independiente del Valle, se enfrenta a Orense Sporting Club Juez central, Osvaldo Contreras Línea 1, Juan Aguiar Línea 2 Carlos Vera, cuarto árbitro, Russell Terán, asesor de árbitros, Félix Badaraco, en el bar, Gabriel González, asistente de bar, Cristian Giller, encargado de la calidad, Clever Freire. En la ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Sociedad Deportiva Auca, se enfrenta a Delfín Sporting Club. Juez central Mario Romero, asistente 1 Byron Romero, asistente 2 Ricardo Valdivieso, cuarto árbitro Hugo Blasio, asesor de árbitros Pedro Tenorio, en el bar Kevin Pazmiño, asistente de bar Edison Vázquez, encargado de la calidad Osvaldo Segura.
2: Este sábado, último partido del Deportivo Cuenca como local en el Alejandro Serrano Aguilar. Desde las 18 horas, su radio Ondas Cañaris estará en la transmisión del encuentro Deportivo Cuenca, El Nacional. Un agradecimiento muy especial para los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Cuenca, porque este año nos han llevado todas las emociones en las distintas canchas del Austro, cumpliendo la función de informar, entretener y educar. Éxitos en su carrera profesional. Deportivo Cuenca, el nacional. Usted lo escucha por nuestras dos frecuencias. 1530 AM Y 95.3 FM Vamos Deportivo Cuenca Por eso tres puntos Para intentar llegar a un torneo internacional Los jugadores Pondrán en la cancha lo necesario Y usted, escuchando Ondas Cañaris Estará apoyando Al Expreso Austral Deportivo Cuenca El Nacional Viva el fútbol con Ondas Cañaris A otro nivel
0: Domingo 26 de noviembre, en horario unificado, 18 horas, Ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica, Bellavista. Técnico universitario se enfrenta a Libertad Fútbol Club. Juez central, Brian Loaiza. Asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Luis González. Cuarto árbitro, Kevin Poveda. Asesor de árbitros, Ángel Aro. En el bar, Diego Lara. Asistente de bar, Juan Aguiar, encargado de la calidad, José Carpio. En la ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Cumbayá Fútbol Club recibe a Liga Deportiva Universitaria. Árbitro central, Guillermo Guerrero. Asistente 1, Mauricio Lozada. Asistente 2, Boris Sánchez. Cuarto árbitro, Roque Vélez. Asesor de árbitros, Carlos Huitrón. En el bar, Juan Carlos Andrade, asistente de bar. René Marín, encargado de la calidad, Sandro Vera. En la ciudad de Guayaquil, Estadio Banco Pichincha, Barcelona Sporting Club se enfrenta a Guayaquil City. Juez central, Luis Quirós. Asistente 1, David Bacasela. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Gorky Araujo. Asesor de árbitro, Santiago Vallejo. En el bar, Jefferson Macías. Asistente de bar, Cristian Lescano. Encargado de la calidad, Sandra Zambrano En la ciudad de Azogues, Estadio Jorge Andrade Cantos Gualaceo Sporting Club recibe a Club el Melec Árbitro central, Roberto Sánchez Asistente 1, Denis Guerrero Asistente 2, Jonathan Monar Cuarto árbitro, Cleber Aroca Asesor de árbitros, Juan Corozo En el bar, Mario Romero Asistente de bar, Carlos Vallas, Encargado de la calidad, Samuel Aro
2: Este domingo, último partido de Gualaceo en el Jorge Andrade Cantos cuando tenga que enfrentar al Club Sport Emelec. Un agradecimiento muy especial para los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Cuenca, porque este año nos han llevado todas las emociones en las distintas canchas del Austro, cumpliendo la función de informar, entretener y educar. Éxitos en su carrera profesional. Walaceo Emelec, usted lo escucha por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3. Este domingo desde las 18 horas, Walaceo intentando sumar día a 3 para mantenerse en el 2024 en la primera categoría. Ondas Cañaris estará con todos los detalles de este encuentro. Walaceo Club Sport Emelec. Ondas Cañaris. ¡Viva el fútbol con nosotros! Para que usted la tenga más clara, vámonos con la tabla de segunda fase, la tabla de segunda etapa que la encabeza Liga Deportiva Universitaria de Quito, la Lega, la Lega, la Lega Gavara y Dini, la Lega es el puntero de la segunda fase, le sacó tres al Barcelona, aquí está, tabla de posiciones, segunda etapa,
0: el, los números son estos, Primero, Liga Deportiva Universitaria, 30 puntos más 14. Segundo, Barcelona, 26 puntos más 7. Tercero, Delfín, 22 puntos más 7. Cuarto, Aucas, 21 puntos más 6. Quinto, El Nacional, 20 puntos más 6. Sexto, Independiente del Valle, 20 puntos más 4. Séptimo, Universidad Católica, 19 puntos más 2. Octavo Mushuruna, 19 puntos menos 1. Noveno Técnico Universitario, 17 puntos más tres. Décimo Emelec, 16 puntos más 3. Décimo Primero Orense, 15 puntos más 1. Décimo Segundo Deportivo Cuenca, 13 puntos menos 4. Décimo Tercero Libertad, 11 puntos menos 8. Décimo Cuarto Guayaquil City. 10 puntos menos 10. Decimoquinto Cumbayá. 9 puntos menos 9. Décimo sexto Gualaseo. 4 puntos menos 21.
2: La tabla. La tabla general. Allí también ligue puntero. Año redondo hasta el momento para la Lega. Liga Deportiva Universitaria de Quito por sobre Independiente del Valle. Los números son estos.
0: Primero, Liga Deportiva Universitaria, 56 puntos más 26. Segundo, Independiente del Valle, 54 puntos más 20. Tercero, Barcelona, 52 puntos más 17. Cuarto, El Nacional, 50 puntos más 13. Quinto, Delfín, 46 puntos más 2. Sexto, Aucas, 45 puntos más 4. Séptimo, Universidad Católica, 43 puntos menos 2. Octavo, Orense, 36 puntos, menos 3. Noveno, Técnico Universitario, 35 puntos, más 9. Décimo, Deportivo Cuenca, 34 puntos, menos 1. Décimo primero, Musurruna, 32 puntos, menos 12. Décimo segundo, Emelec. 30 puntos más 1. Décimo tercero, Cumbayá. 26 puntos menos 12. Décimo cuarto, Libertad. 24 puntos menos 14. Décimo quinto, Gualaceo. 22 puntos menos 27. Al fondo de la tabla, décimo sexto, Guayaquil City. 22 puntos menos 22. Radio, Radio Ondas Cañaris. Cañaris cumple 66 años.
2: Para celebrar este aniversario tendremos un evento especial este, este sábado 25 de noviembre en, en los estudios, estudios de Radio, de radio Ondas Cañales. Cañales. Escúchanos por los 95.3 FM, 1530 Amplitud Modulada y en nuestras redes sociales.
0: El evento contará con la presencia de grandes artistas de la localidad. ¿Qué
3: Además, el
2: viernes 24 de noviembre tendremos una antesala con la presentación de Henry
3: Álvarez
0: No te pierdas esta gran fiesta Celebra con nosotros los 66 años de Radio Universitaria Católica Ondas Cañaris.
2: Sí, señor, vamos a meternos a hablar entonces del equipo del Cumbayá el Cumbayax, el equipo que eh, estrenó técnico la fecha anterior, y estuvo Leonardo Banegas, reemplazando también al ex goleador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, técnico ecuatoriano. Pat Hurtado, así es, por acá me la soplaron. Patricio Hurtado. A ver, vamos a ir por orden con el técnico, hablando de. El partido anterior tuve dos días nada más para jugar. Ahora tuve semana y media. Y eso se va a ver reflejado en el terreno de juego. De seguro que sí. Cuando los muchachos querían apoyar al técnico, Gualaseo jugó un fútbol a un muy buen nivel. Que lo diga Barcelona en el Monumental. Que lo diga el MLN, en el Jorge Andrade. Grandes partidos hizo el equipo de Gualaseo. Cuando los muchachos quisieron. Pero el técnico tiene una idea concreta. no? Eh, tiene una muy buena estructura y equilibrio en el terreno de juego. Vámonos con el profesor Leonardo Banegas en rueda de prensa en esta previa del Cumbayá ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Querido Cumbayá,
4: querido
3: Cumbayá. Muy buenos días, este va a ser el segundo partido que usted va a dirigir con Cumbayá. Preguntarle cómo se ha venido trabajando esta semana, sobre todo por el rival que viene con un envión anímico importante y que se juega también. Cosas importantes con ustedes este domingo. Bienvenido.
4: ¿Cómo está? Buenos días. Primero, bueno, sabemos lo duro que, que es el partido, por lo que se juega como usted bien lo ha manifestado Liga de Quito. Sabemos que viene de ganar casi todo eh, y el partido contra nosotros puede definir su paso a la, a la final y ganar la etapa. Entonces, nada, eh, ahora hemos tenido eh, por el tema de la eliminatoria una semana más de trabajo, eh, porque con Católica contamos solo con dos días, hemos tratado de aprovecharlas al máximo. Claro que el tiempo no es el que nosotros quisiéramos, pero eh, vinimos a asumir este reto y sabemos que el partido del domingo va a ser duro. Eh, hemos trabajado, hemos tratado de la parte más anímica, levantar a, al grupo, después corregir algunos detalles que, que en este tiempo hemos visto y, y nada, sabiendo de que el día domingo tenemos un rival que vendrá desde el primer minuto a querer hacerse dueño del, del, del marcador y, y lo que hemos trabajado es en el orden, en la actitud y nada, mentalmente y físicamente que los chicos estimen para enfrentar a este rival...
3: ...claro, totalmente... ...profe, y precisamente hablando de esto de las dos semanas que usted acaba de mencionar... ...¿qué tan favorable o no es tener esta para para un equipo? ...y en el, en el particular para Cumbaya.
4: ...bueno, para mí fue bueno, no, porque si no hubiera tenido la para... ...la verdad el tiempo hubiera sido más corto para estar uh -huh. con equipo usted sabe que para cambiar algo necesita, se necesita tiempo y es lo que menos tenemos, entonces pienso que, que por un lado ha sido buena porque hemos podido conocer un poco al equipo, al grupo porque una cosa es haberlo visto como rival y después ya en la interna por ahí un poquito preocupados por el tema de que hay chicos que, que, que por ahí uno quería contar y están lesionados o saliendo de lesiones pero nada eh, eh, pienso que, que nos ha servido para poder observar un poquito más y preparar de la mejor manera sabiendo de que el día domingo enfrentamos a, a un durísimo rival. ¿no?
1: Profe, ¿cómo se ha trabajado la línea defensiva? Que, contra la Liga de Puerto Militaria, que es uno de los equipos que está a poco de llegar a la final de la Liga pro, Profe.
4: No, no, eh, preocupados tanto en la línea defensiva también como en la parte ofensiva, porque sabemos que, que la única manera de enfrentar a la Liga no es solo eh, defendiéndonos, no, porque nos va a tocar correr como lo hicimos con Católica y después a la larga el cansancio te termina haciendo cometer errores como al final, ¿no? Entonces lo que queremos hoy por hoy es tener orden, sí, en la línea defensiva, eh, cerrar los espacios, porque Liga tiene gente muy rápida por banda, como Johan, como Lisandro, y también a veces busca carriles interiores en el tema del Caramelo Martínez, el tema de, de Jonathan González, perdón, de González, el chico González, o a su vez eh, buscarle a Pablo Guerrero. Entonces hemos tratado de, de, de por ahí hacernos fuertes en eso y después, Pienso que si no tenemos la pelota eh, va a ser difícil aguantar un rival de esos. Entonces, hemos priorizado también la, el tema de la posesión de la pelota, en la precisión del pase, en el tratar de ser también al liga buscar el arco rival va a dejar espacios atrás. Entonces, por ahí buscar transiciones rápidas que, que nos ayuden primero a, a tomar oxígeno para, para luego nuevamente ordenarnos. Entonces, yo pienso que es la única manera, porque si no nos va a tocar correr y, y tarde o temprano con las variantes que tiene Liga te van a terminar ganando
5: Profesor, ¿qué aspectos se ha tratado de trabajar en estas dos semanas? Eh, ¿En qué se ha enfocado un poco más para poder sacarlo eh, de esa zona baja en la segunda etapa, Cumbaya? Eh, y también un poco ya, eh, no sé si respirando de, de no poder descender, pero eh, intentando sacar al equipo con estos seis puntos que quedan.
4: O sea, como le dije, no podemos cambiar el ADN de un equipo en tan poco tiempo. Lo que quisimos es Sabíamos que Cumbaya venía siendo un equipo que, que difícil era hacerle un gol. Eh, en las últimas fechas por ahí le marcaron. Entonces lo que tratamos es de convencerles nuevamente que defensivamente son buenos cuando, cuando trabajan o cuando están concentrados. Priorizamos eso, volverles esa confianza, que trabajen, que sean ordenados. Y luego por eso darles un pequeño detalle en el tema de que no solo defenderse sirve, sino también o sea, defenderse sin la pelota, sino también aprender a defendernos con el balón. Entonces hemos priorizado, como le dije, en temas de la posesión de la pelota, en temas de por ahí transiciones o juego directo, pero que sea un juego directo con sentido, no, no votar por votar, sino tratar de, de que llegue al objetivo y, y por ahí eh, buscar, como le dije, sabemos que Liga no ha recibido goles, pero en, en el fútbol yo tengo una, una premisa que somos 11 contra 11, ¿no?
3: Claro, y, y con usted sobre todo, profe, se sí. ha demostrado eso con los equipos llamados eh, grandes. Usted eh, menciona eh, durante toda esta rueda de prensa, profe, esto del tema anímico, de la motivación. Quiero consultarle, ¿cómo encontró usted al equipo? O
4: sea, yo le hablo porque, o sea, el equipo, ah, cuando nosotros llegamos, venía, creo, cinco o seis fechas uh -huh. sin poder ganar y, y más que nada recibiendo goles. Entonces, siempre eso te causa... Eh, anímicamente un malestar entonces tratamos de de primero eh, llegar eh, de una manera en la que nosotros vayamos ganándonos la confianza pero con trabajo y después eh, también siendo eh, consecuentes con los jugadores al hablarles de que, que recuerden lo que hicieron antes no porque si lograron 26 puntos no fue porque eh, era el equipo de ahora sino porque eh, lo hicieron con actitud, lo hicieron con orden y, y pasa, no hay momentos que caes en un bache y lo importante es darse cuenta que tengo las posibilidades y tengo las características para salir de esto.
2: Después de escuchar al técnico, interesante, ¿no? Los puntos de vista, las opiniones, la idea que tiene el técnico Vanegas. Se dan cuenta, el técnico nacional no achaca a nadie. Encontré un equipo destruido, no corrían los jugadores cabizbajos, la cabeza agacha. Eso nos dicen todos los cuenteros del Río de la Plata. Todos los que vienen de Argentina, Uruguay. No, mirá, estos chicos estaban necesitados de esto. mentira. Mentira. Y ellos por ahí empatan y se tiran, lijan. Mira el técnico nacional, no achaca a otro. Eh, llegué, vamos a trabajar, a seguir dándole eh, el ADN de este equipo. ¿Cuál era? Que no le marquen, era marcar. Miren ustedes, destaca más bien lo hecho por Hurtado. Bien, profe Banegas. Vámonos con Leonel Nazareno, defensa de Cumbaya. Tiene que... Eh, recibir a Paolo Guerrero, Johan Julio, es durísimo Liga, es en delantera, y él lo sabe, él lo sabe. Escuchamos al técnico, ahora al defensa, Leonel Nazareno, y el análisis de este encuentro, Cumbayá, Liga Deportiva Universitaria de Quito.
4: Querido Cumbayá, querido Cumbayá,
3: bueno, estamos el día de hoy eh, con Leonardo Sereno, justamente ex Liga Deportiva Universitaria. Eh, preguntarle al, al inicio eh, qué emociones le causa tener este partido ahora enfrentando a su ex equipo.
6: Bueno, buenos días. Este, la verdad es que es un partido muy importante, es un partido lindo para demostrar este, la calidad que tenemos nosotros como futbolistas, Sé que este, va a ser un partido difícil y tenemos que hacer este, inteligentemente saber enfrentar ese partido.
3: Bueno precisamente ya eh, hablando del tema futbolístico ¿Cómo han venido preparando este compromiso?
6: Bueno la verdad es que vengo preparando este mentalmente bien, físicamente también bien este, sabemos que, como vuelvo y te repito es que es un equipo duro, un equipo difícil que también se viene jugando, va, va a querer jugar una vez y querernos ganar a nosotros a la vuelta olímpica ahí mismo. Para ir a la final y entonces tenemos que ser inteligentes para enfrentarlo.
5: Leonel, ¿eh, ¿Qué crees que se tiene que corregir para este partido frente al Liga? Un equipo que ofensivamente es muy fuerte y que por ahí tal vez, como ya le faltó un poco de efectividad.
6: Bueno, la verdad que hemos, esta semana hemos trabajado bastante lo que es el tema de los errores que hemos venido cometiendo, que, que estamos fallando bastante en la, en la central y, y ahora tenemos que ser inteligentes para, para ver que no nos atacan y no nos dan goles fácilmente. En estos
1: 15 días que se han trabajado eh, ¿Qué le ha dicho el profe contra este partido que el profe enfrentó con, con su anterior equipo? ¿Pero cómo defender a la, la última línea lo que es Paolo Guerrero en Liga de Partido Universitario?
6: Bueno, la verdad es que el profe ha venido trabajando con la línea de atrás. Eh, sabemos que Paolo es un buen delantero, que la que tenga la va, la va a querer hacer y, y los centrales tienen que estar este, inteligentes, como yo, atrás.
5: Leonel, en el tema psicológico, eh, justamente... Lo probable es que se juegue con un estadio casi en su totalidad. ¿Cómo afrontarlo psicológicamente la presión también del público?
6: Bueno, la verdad es que, como te digo, va a ser un partido importante y toca estar tranquilo. Toca estar tranquilo, no desesperarnos. Tenemos que manejar este, los tiempos. No podemos salir como locos porque nos bueno, van a hacer daño después, entonces va a tener todo, tranquilo atrás. Y
2: del arquero Leonel Nazareno, nos vamos a la delantera, Agustín Maciero. El jugador extranjero también se refiere a este partido, a la preparación que ha existido en torno al compromiso contra Liga. Sabe que hay una presión extra por aquello de jugar como local y la cantidad de público que irá al escenario deportivo. Yo creo que tendrá foro total ese, ese encuentro, sobre todo por los hinchas de la Lega. Además, los de Cumbayá de seguro te querrán ver a Liga de Quito. Si es que tiene seguidores Cumbayá, pues debe, debe tener por lo menos los dirigentes. Aquí está Maciero. Hablando de que todavía nadie le habla de renovar contrato, de lo duro difícil que es este partido, Liga pelea lo suyo, parte alta, Cumbayá no descender, por lo tanto será un encuentro de ida y vuelta, muy bien jugado, eso lo dice el papel, porque Liga va a intentar atacar a la brevedad posible y anotar eh, rápidamente el tanto del desequilibrio Cumbaya será cauto a la hora de atacar Primero se va a defender de seguro con el balón Y cuando tenga espacios poder anotar y salvar una posibilidad de descenso Aquí está Agustín Maciero Delantero del equipo de Cumbaya Hablando de lo que será este encuentro
1: Querido Cumbayá, querido Cumbayá
3: La práctica que tienen hoy con el Cumbayá previo al partido de Liga Deportiva Universitaria Bueno, precisamente eso, cómo se vienen preparando para este cotejo tan importante eh, Sobre todo por las posiciones donde ustedes se están ubicando en esta segunda tabla Y también en la acumulada
7: Bueno, primero buenos días eh, Preparándonos de la mejor manera Vino esta semana eh, de 15 días más o menos que, que tocar para preparar de la mejor manera y sabiendo que es una final sabiendo que ellos también se juegan muchas cosas y nosotros también un partido muy importante así que saldremos a sumar de tres.
3: Agustín cómo ha recaído eh, la llegada de este nuevo técnico, ha cambiado un poco la idea de juego, cómo se han sentido?
7: No, la verdad que muy bien, muy bien. Eh, cambió, cambió más que nada darnos ánimo de nuevamente eh, y, y sumó intensidad y está trabajando, no hay, también hay poco tiempo, pero se siente el, la llegada de un nuevo técnico.
1: Agustín, ¿cómo se ha trabajado con el profe? Ya se dice la intensidad, pero ha habido algunos errores antes del profe, que se ha tenido que trabajar la defensa, la mitad y la delantera también. ¿Cómo se ha trabajado en esos 15 No,
7: minutos? se trabaja igual que todo el año, se trabajó de la mejor manera. Eh, obviamente hubo cambios también de trabajo más de intensidad, pero se siguió trabajando porque fuimos un equipo que hemos tenido errores, pero también fuimos un equipo firme donde se le ha complicado a los rivales eh, enfrentarnos, entonces había que mejorar algunas cosas que estaban flojas nada más. Agustín
5: en lo personal, cómo calificaría usted esta temporada con con Cumbayá y también en lo grupal qué se ha hablado eh, por ahí si se suman un poquito los puntos y se dan las cosas puede subir un poco más de natal de posiciones cómo calificaría este año usted.
7: No, lo principal es es sumar estos dos partidos que quedan, eh, también sabemos que nos jugamos muchas cosas, pero ojalá que sumemos eh, estos dos partidos, de, hagamos seis puntos yo creo que va a ser una temporada buena, pero va a haber mucho que corregir para el año próximo.
3: Agustín, particularmente usted ha sido uno de los mejores hombres que ha tenido Cumbaya en la parte de adelante. ¿Qué le ha hecho falta a usted para tener un poco de efectividad?
7: No, no, creo que, que todo el equipo fue bueno. Eh, todos tuvimos nuestros errores y nuestras virtudes. Eh, así que no, no, esto no es de uno solo, esto todos juntos.
5: En lo personal, ¿qué cree que pueden ser las fortalezas que puede llegar a tener Liga para el día domingo? Y también, por su parte, ¿cómo podrían causarle daño a un equipo que viene con el ánimo al mil, luego el campeonato sudamericano? ¿Qué cree que puede ser esa fortaleza también de Cumbaya?
7: Sabemos que Liga va a salir mucho porque necesita ganar para quedarse con esta etapa. Sabemos que está con mucha confianza también eh, porque viene teniendo muy buenos partidos. Entonces, aprovechar esas, esas subidas de los laterales y esas desatenciones que muchas veces tienen atrás y ser efectivos.
3: Agustín, ¿cómo está su situación contractual con Cumbaya?
7: No, tengo contrato hasta fin de año, después ya se verá.
3: ¿Alguna propuesta? No, por ahora. Perfecto, muchas gracias. Gracias.
2: Antes de irnos a la pausa, a propósito de Cumbayá, vamos con este comunicado expresado por Liga Pro en redes sociales en torno a problemas administrativos, inscripción de directorios y ciertos temas eh, dirigenciales que estarían al margen de la ley. Liga Pro ha abierto una investigación y da a conocer precisamente los detalles de esto. Se entera a través de la prensa porque Liga Pro estaba mirando para otro lado.
0: Liga Profesional de Fútbol del Ecuador anuncia apertura inmediata de investigación sobre caso Cumbayá. Liga Pro, en su compromiso constante con la integridad y transparencia en el fútbol ecuatoriano, informa que la Dirección de Integridad, Prevención e Investigación ha iniciado de oficio un expediente investigativo con base en la información publicada por un medio de comunicación digital de fecha 19 de noviembre de 2023 sobre presuntas irregularidades que podrían involucrar al Cumbayá Fútbol Club. El objetivo de esta investigación será determinar la naturaleza y magnitud de las alegaciones y, de ser necesario, tomar las medidas correspondientes dentro de las competencias y atribuciones que el marco legal concede a Liga Pro. Estamos en constante comunicación con los entes pertinentes y asimismo se mantendrá informada a la prensa y a la afición sobre el avance de esta investigación. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos los involucrados en este proceso y reiteramos nuestro compromiso con la integridad del fútbol ecuatoriano.
2: Toda acción genera reacción. Aquí está la reacción del equipo del Kumbaya. El directorio se expresa de esta manera ante lo dicho por Liga Pro sobre los problemas administrativos, sobre las directivas y malas inscripciones. En todo caso, el equipo de Kumbaya tiene su verdad y espera que esta se esclarezca en base a las investigaciones que dice Liga Pro que ha puesto en marcha.
5: Querido
0: Cumbayá, Cumbayá La directiva y los socios de Cumbayá Fútbol Club con motivo de los últimos acontecimientos que han sido denunciados por parte de un medio de comunicación solicita a los organismos que dirigen el fútbol profesional ejercer sus competencias en el ámbito que a cada uno le corresponde. El Ministerio del Deporte debe limitarse a registrar las decisiones de los clubes no es su competencia inmiscuirse en las decisiones que los socios adoptan. La dirigencia hace esfuerzos sobrehumanos para cumplir sus obligaciones y mantener al equipo de fútbol al margen de los problemas administrativos y judiciales que son promovidos por intereses de terceros y solo buscan desestabilizar al club tratando ilegalmente de adueñarse del equipo los documentos peritaje exhibidos por el ministro del deporte en un medio de comunicación no son prueba ya que son parte de una investigación previa sujeta a contradicción y por lo tanto son documentos de circulación restringida según los artículos 180 y 584 del COIP, por lo que su exhibición y publicación per se constituye un delito el ministro del deporte no puede justificar su decisión en recursos administrativos presentados por personas que nunca han sido socias del club y peor aún resolver en base a un peritaje sin que éste haya sido contradicho en un juicio ya que esa no es una competencia a su cargo además de ser un indicio Descontextualizado y mutilado Confiamos en que la verdad prevalecerá Y seguiremos trabajando arduamente por el bienestar de los jugadores Socios y colaboradores del Cumbayá Fútbol Club
2: Muy bien y con esto nos vamos a ir a la pausa Y al regresar más información Hablando de la decimocuarta fecha de Liga Pro Que se inicia mañana La pausa y regresamos
0: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva.
2: Muy bien, vamos a continuación a hablar en esta segunda parte de la Liga Pro 2023 y los partidos que se van a jugar mañana, escuchaban ustedes en la primera media hora, unificado sábado y domingo, con transmisión de Ondas Cañares, y los dos partidos. Antes déjenme contarles que al igual que culmina cada fecha doble de la eliminatoria, bueno, ahora también se dio a conocer la alineación ideal. Hablamos de quinta y sexta fecha y que bueno, en esta alineación ideal hay un jugador ecuatoriano en el arco. Está Alexander Domínguez, luego no pasamos ni por el ánfora, a pesar de seis puntos haber sacado cuatro. Pero como siempre hemos dicho, sobre todo el día de ayer, una cosa es el rendimiento y otra cosa es el resultado el rendimiento no va de la mano con el resultado. ¡Qué lindo! 6 puntos. Brasil sacó 0 de 6. Nosotros 4 de 6. Eh, Colombia sacó 6 de 6. Lo propio Uruguay. Argentina 3 de 6. Pero el rendimiento no va de la mano con el resultado. ¡Apréndanse! ¡Re! ¡Re! Rendimiento, resultado. Rendimiento, resultado. Generalmente deberían ir de la mano. Porque si haces un buen partido... Tienes el resultado apetecido, pero en el fútbol no siempre jugando bien se gana. En algún momento hablaremos esto cuando para diciembre tengamos paneles sobre lo que ha sido el año deportivo en cuanto a la eliminatoria, el año deportivo de Comebol y el año deportivo de Copa Libertadores. ¿No? Vamos a hacer unos paneles, desde ya tenemos algunos periodistas invitados para tratar sobre estos temas. Por ahora quiero compartir con ustedes, no sé si la crónica o la alineación, vamos a irnos con lo que ha sido la fecha última de la eliminatoria y cómo quedan los mejores en cada uno de sus puestos.
0: Los uruguayos y colombianos dominan las líneas con cuatro jugadores cada uno en el onceno de élite de las eliminatorias sudamericanas. Las fechas 5 y 6 de las eliminatorias sudamericanas cerraron este martes 22 de noviembre con Argentina como líder, Uruguay con gran performance y Colombia como la única selección invicta. El once ideal de estas fechas son... Alexander Domínguez, Ecuador, fue uno de los dos arqueros que mantuvo su valla invicta en los dos partidos de las fechas 5 y 6 de las eliminatorias junto a Sergio Rochet, de Uruguay, aunque realizó más atajadas que su parcha Charrúa. Ronald Araujo, Uruguay fue el único lateral derecho en anotar en estas dos jornadas de eliminatorias, abriendo el marcador ante Argentina. Fue el segundo jugador en esta posición con más entradas realizadas. Cinco. Jerry Mina, Colombia, a pesar de jugar solo un partido en esta doble jornada, el defensor colombiano lideró. En despejes, ocho, junto a otros seis futbolistas y fue el único defensor en ganar el 100% de los duelos aéreos que disputó. Mínimo cinco duelos. Nicolás Otamendi, Argentina. Fue el único defensor central en convertir un gol en estas dos jornadas de eliminatorias, dándole en triunfo a Argentina ante Brasil en el Maracaná. Fue el segundo jugador en esta posición con más duelos aéreos ganados con ocho. Matías Viña, Uruguay. Fue el lateral izquierdo que más pases para remate realizó en esta doble jornada, con cuatro, una de estas acabando en asistencia. Además, realizó tres intercepciones y seis recuperaciones. Yoshimar Yotum, de Perú. Lideró en pases para remate entre los mediocampistas centrales en esta doble fecha, con cinco. Además, anotó el gol con el que Perú empató a uno ante Venezuela. Realizó trece recuperaciones. Nicolás de la Cruz, Uruguay, registró su tercera asistencia en las actuales eliminatorias en el segundo gol de Uruguay ante Argentina. Fue el segundo centrocampista con más pases para remate, seis, y disparos, siete, en esta jornada doble. Kevin Castaño, Colombia. Contando los mediocampistas en esta jornada doble, lideró en recuperaciones 16 y fue segundo en entradas con 6 junto a Fernández. Además, tuvo la mejor eficacia de pases entre los futbolistas en esta posición, con 50 o más pases. Es decir, 97% de aciertos. Luis Díaz, Colombia, anotó dos goles, siendo uno de los dos futbolistas en convertir de manera múltiple en esta jornada. Junto a Darwin Núñez, esos dos tantos fueron clave para dar vuelta al partido ante Brasil. Además, remató más que ningún otro jugador en estas fechas con 12 en total. James Rodríguez, Colombia, fue el futbolista con más pases para remate realizados en esta jornada doble, con siete, una de estas acabando en asistencia para un compañero. El colombiano lidera en chances creadas en el torneo con 19.
2: Este sábado, último partido del Deportivo Cuenca como local en el Alejandro Serrano Aguilar. Desde las 18 horas, su radio Ondas Cañaris estará en la transmisión del encuentro Deportivo Cuenca, El Nacional. Un agradecimiento muy especial para los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Cuenca, porque este año nos han llevado todas las emociones en las distintas canchas del Austro, cumpliendo la función de informar, entretener y educar. Éxitos en su carrera profesional. Deportivo Cuenca, el nacional. Usted lo escucha por nuestras dos frecuencias. 1530 AM Y 95.3 FM Vamos Deportivo Cuenca Por eso tres puntos Para intentar llegar a un torneo internacional Los jugadores Pondrán en la cancha lo necesario Y usted, escuchando Ondas Cañaris Estará apoyando Al Expreso Austral Deportivo Cuenca El Nacional Viva el fútbol con Ondas Cañaris A otro nivel muy bien, vamos a meternos entonces al eh, campeonato local nuevamente. Ustedes escuchan transmisión de Ondas Cañaris mañana desde las 18 en el encuentro deportivo Cuenca ante el Nacional. Vamos a ir con entrevistas y sí, señor Lucas Mancinelli, el argentino, qué buen jugador que es Mancinelli, ...pone la cuota de entrega, esfuerzo y sacrificio... ...tanto por banda derecha como por carril interior... ...por donde sea necesario el argentino aparece... ...él habla de este último partido que juega el Cuenca como local... ...de la preparación para enfrentar a Nacional... ...y que el público vaya, sí si te apoye al cuadro morlaco... ...aquí está Lucas Mancinelli. La verdad
8: que, que bien nos preparamos... Eh, ...después de tener por la fecha FIFA libre... Eh, nos preparamos de la mejor manera, sabemos que, que depende de nosotros. Tenemos una final ahora, ahora el sábado, tenemos que pensar en el partido de Nacional y, y no eh, en otra cosa. La verdad, que para nosotros es, es una final eh, y que la vamos a jugar como tal. Tenemos que salir a buscar los tres puntos. ¿Qué es lo que se debe cuidar de Nacional? Y sabemos todo lo, lo, lo que fue y la revolución que, que fue Nacional. Tiene un, un juego directo muy muy ya muy eh, decidido que, que a medida que fueron pasando los partidos se fue siendo más claro y, y la verdad que eso tiene dos nueve eh, muy buenos que van bien de arriba que aguantan eh, y bueno los volantes que llegan la verdad que tenemos que, que cuidar eso tratar de que no lancen y, y tratar de, de jugar la segunda pelota y no dejarlo jugar y, y cuando tenemos la pelota tratar de hacerlo correr porque ellos se desesperan, presionan bien, pero bueno, defensivamente también sufre.
9: La afición eh, se espera
8: que llegue en buen número. ¿Será importante el aporte de ellos, el apoyo de ellos siempre, no? Sí, la verdad es que siempre sabemos que ellos apoyan eh, en todo momento. Sabemos que es el último partido local eh, <risa> y ellos esperan que, que nosotros les regalemos un triunfo. Y bueno, eh, creo que nos estamos preparando para eso. Eh, para nosotros va a ser muy importante el apoyo de ellos. Y, y bueno, ojalá que le podamos regalar ese triunfo y que nos dé un pasito más a, a la aspiración a, a la Copa Sudamericana.
9: ¿El grupo se ha comprometido en eso? en buscar el, precisamente ganar el, el, el
8: fin de semana? Sí, la verdad que eh, como te dije antes dependemos de nosotros, pero el grupo está decidido a ganar los tres puntos yo creo que el empate y perdiendo nos deja fuera todo, entonces es la última oportunidad que tenemos para llegar a la, a la última fecha con MLE eh, con chance de, de poder eh, clasificar, entonces dependemos de, de este partido, la verdad que nos tenemos que olvidar de, de, de los partidos que pasaron, de que hace mucho que no ganamos y, y que jugamos con nuestra gente de local, eh, el último partido, eh, con, con esa gente, con el apoyo que, que durante todo el año estuvieron y bueno, poder regalarle un triunfo sería lo más lindo.
2: Volante de corte, Francisco Mero, habló también de la participación del equipo en torno a estos dos partidos que le restan mañana ante el conjunto del Nacional y la próxima semana enfrentando al Emelec en la ciudad de Guayaquil. Tremendos partidos que tiene el Deportivo Cuenca, ojalá las cosas se den y se pueda llegar a un torneo internacional. Pancho Mera, Francisco Mera, hablando de este encuentro.
10: Bueno, sabemos que tenemos un partido muy importante, estamos preparados para enfrentar este partido y pues nada, esperemos que el resultado se quede en casa.
9: Es una final para el deportivo cuenca, es la última oportunidad. ¿Cómo lo catalogan ustedes?
10: Sí, desde luego, eh, queremos cerrar bien en nuestra casa eh, el año. Eh, estamos por culminar y pues queremos darles alegría a la hinchada y saber eh, que nosotros estamos eh, listos y preparados para este partido y sobre todo eh, darles alegría a la hinchada.
9: Un momento de dirá haciendo balances de lo que ha sido este 2023? ¿En lo personal que no puede decir Pancho.
10: En personal te puedo decir que fue una primera etapa muy buena, eh, venía haciendo un buen papel. Lastimosamente eh, debido a ciertas circunstancias no pude mantener la continuidad y pues, pues lo, lo, lo lo catalogo como uno de los de los años eh, buenos también, no es malo, es muy bueno, así que nada, esperemos que sigamos así.
9: ¿Y en lo grupal?
10: En lo grupal estamos saliendo adelante, eh, el año pasado estuvimos a, a estas instancias casi igual y pues nada, esperemos que todo esto se vea y se y resulte de la mejor manera.
9: ¿Alcanzará para, para lograr el objetivo de llegar a meterse en un tornito
10: de alcanzar, no nos alcance, queremos cerrar muy bien la, la etapa, eh, sabemos que tenemos seis puntos de disputa, de los cuales creemos sacar los seis trataremos de hacerlo y pues esperemos que las cosas se nos den.
9: Va a ser importante el aporte de la hinchada, la presencia de la hinchada, hay que hacer un llamado para que, para que lleguen, que, que, que alienten, que apoyen hasta el final.
10: Desde luego, hacerle la cordial invitación a toda la hinchada que se den cita, este día sábado, oh, sábado 6 de la tarde, eh, va a ser un gran espectáculo, Nacional es un rival muy difícil pero nosotros haremos respeto a la localidad.
2: Y vamos a hablar del rival, el conjunto del Nacional, más que en la parte futbolística cancha, la parte administrativa. Está pasando un momento difícil, la actual directiva, al no reconocer el Ministerio de Deporte a la directiva encabezada por la Presidenta, la doctora Lucía Vallecilla. Lo último que hizo Palacios, el ministro saliente. Escuchemos.
5: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
0: Todo es subsanable para Lucía Vallecilla, quien respondió a la resolución emitida desde el Ministerio del Gobierno en la que se detalla que el directorio que preside la dirigente de El Nacional no pudo ser inscrito, lo que además la dejaría inhabilitada para futuras elecciones. La dirigente reconoció el día jueves en diálogo que desde el ministerio se nos hizo conocer diferentes puntos sobre la inscripción del directorio, documentación que se remitió. Sin embargo, desde la cartera de Estado, no se aprobó la inscripción de la dirigencia elegida en el mes de agosto. La presidenta del club habló con los medios de comunicación y dejó claro que no llamarán a elecciones, ya que los documentos en cuestión no son los originales. Días atrás, el Ministerio del Deporte emitió un comunicado en el que se sostenía la idea de que el nacional deberá llamar a un nuevo proceso de elecciones debido a que los actuales directivos de los puros criollos no estaban en condiciones reglamentarias de asumir nuevamente el cargo. Lucía Vallecilla, presidenta electa de El Nacional, en declaraciones explicando los inconvenientes que se han dado con su reelección.
5: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy
1: contento. ¿Cómo tomó esta resolución ayer por parte del Ministerio del Deporte, donde se deberían eh, llamar a nuevas elecciones, por inconsistencias en lo que corresponde las elecciones que, que, que tuvieron el Club Deportivo El Nacional y en su lista. Buenos días y bienvenida.
11: Gracias, un gusto saludarles y a todos los ecuatorianos que nos escuchan, pero de manera especial a los candidatos del Club Deportivo el Nacional. Concretamente a su respuesta le tengo que aclarar si es que usted tiene el documento y si no le envío en este momento. No es una resolución, es una respuesta al tema de la inscripción del directorio en el cual se nos hace conocer los diferentes puntos que si gusta lo vamos analizando y los vamos aclarando
1: Está bien, mi querida doctora, sí, es una respuesta que eh, estos puntos eh, el Ministerio del Deporte los estuvo eh, investigando si podemos sí. llamarlo así la, la 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 respuesta y, y, y claro, en uno de los puntos nos sorprende que dice que claro hubo inconsistencias cuando se formó precisamente la candidatura por parte de ustedes que no eh, y, y que tendrán que llamar a elecciones. Entonces, sí llama mucho la atención porque en agosto ustedes o se dio la elección, ganaron, y recién en el mes de noviembre. Eh, el Ministerio da
11: esta respuesta. Bueno, mira, primero parece que no he leído bien la resolución. La resolución habla de inconsistencias, supuestamente eh, en treinta y luego dice 225, que parece que no han vuelto a sumar bien, porque los 10 los puntos que nos enviaron la primera vez y que hoy el señor ministro, no en esta respuesta, sino a título personal en su cuenta dice 11 puntos, que parece que alguien le informó mal, primero, segundo, ahí está indicando claramente los puntos que no se han sustanado. En este caso, no está diciendo, ojo por favor, para toda la gente que nos escucha, en esta respuesta, que es una respuesta a la inscripción y negativa de inscribir el directorio, no está diciendo Lucía Vallecilla y su directorio está sancionada a ocho años. Tampoco está diciendo Lucía Vallecilla, no puede ser nuevamente candidata en caso de. Tampoco está indicando que Lucía Vallecilla ha cometido alguna irregularidad. Está haciendo muy claro sus puntos en los cuales está diciendo que, de acuerdo a la Comisión Electoral, no ha presentado algún sustento del número del acta 3, 5, 6, 7, algo que realmente nos llama muchísimo la atención porque todas esas actas fueron apuntadas debidamente certificadas una y en originales otra. Pero en el punto que todo el mundo se ha enfocado, que es en la suspensión y que ya estamos sancionados ocho años, les tengo que aclarar que esto no dice, hace una invocación a ese artículo, a este literal el señor ministro, y es lo único que manifiesta. Pero por eso le decía, si ustedes vamos punto por punto en el punto uno, habla de las de las elecciones y de lo que dice el supletorio en su reglamento el 17 de agosto del 2020 y le tengo que recordar al señor ministro y a todas las personas que en el 2020 ellos sacan esa resolución en el registro oficial suplemento 268 17 de agosto del 2020 donde llaman a todas las organizaciones a resolver a formar y reformar estatutos y reglamentos si la Federación Ecuatoriana de Fútbol, esto envía a la FIFA, envía a la Comebol y luego de eso aprueban con todas estas situaciones en, el, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y nos ponen en conocimiento a nosotros. Acuérdense que en octubre fue la reelección del señor ingeniero Francisco Vega y luego se posicionó el 23 de enero. En el cual, en esta asamblea de presidentes, en ese congreso, se nos hace llegar la circular que tenemos todos los clubes, asociaciones del país, reformar nuestros reglamentos y estatutos de acuerdo a lo indicado en esa resolución. Esa sí es una resolución. Luego vamos al punto dos. Perdón, al punto 3, donde dice que el 7 de julio el señor coronel Rueda y el doctor Bueno eh, no presentaron el secretario respectivamente el documento que les acredite. Todo esto presentó la comisión, si no podía cumplir sus funciones a las cuales ellos fueron encomendados. De ahí en el punto 4, eh, vuelvo y repito lo que invoca la ley, y esto es sustanable porque en estado de excepción que se encontrara en el país. Recuerden ustedes que nosotros convocamos en marzo, enviamos el oficio al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y él en respuesta nos envía dos decretos presidenciales donde se encuentra en estado de excepción el país y les delega a las Fuerzas Armadas que se dé cumplimiento. El estado de excepción y sobre todo el mandato presidencial está sobre el reglamento, supra sobre un reglamento que no es así. Por eso, el 10 de octubre, el señor ministro del Deporte, ahí no dice esto, sino sí si dice en una entrevista en el cual eso sí se puede subsanar. Por eso vuelvo y repito, aquí no nos está mandando una sanción, aquí no nos está diciendo la señora Vallecilla está suspendida ocho años y su directorio, la señora Vallecilla no puede participar, no, no, hay que ir analizando punto por punto. En el siguiente punto, ya les hablé de las actas, la tres, la cinco, la seis, la siete, que sí les entregaron, y al final dice, así que, ...según lo manifestado de la documentación que compone el expediente... ...aún contiene inconsistencias que no han sido sustanadas por el Club Deportivo Nacional... ...en tal virtud, en unidad administrativa, no procede el registro del directorio de la Organización
3: Deportiva.
11: Aclarado eso, nos vamos a ir al punto personal que saca el señor ministro, en el cual dice el Nacional tiene que convocar a elecciones y de paso le felicita al club. Le tengo que indicar lo siguiente, señor periodista, y a todas las personas que nos escuchan, que curiosamente yo voy en la mañana al Ministerio del Deporte y me dan el número con el cual estaban mandando a subsanar, a subsanar, tres puntos que les voy a dar lectura. Dice respuesta En virtud del trámite le voy a abrir un poquito porque no estoy en la computadora grande, la normativa expuesta, una vez revisada la documentación presentada por el corporativo nacional, se determina que cumple parcialmente con los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, por lo que es necesario que complete Rectifique los siguientes documentos. Uno, ojalá esté escuchando el señor ministro. Con la finalidad de verificar la autenticidad de las firmas electrónicas, sírvase adjuntar en un CD digital todos los documentos que han sido firmados electrónicamente. Dos, sírvase anexar al expediente la nómina de asistencia a la sesión del 7 de agosto del 2023, en la cual trató la revisión de impugnaciones presentadas en el proceso electoral del club. Yo como club no recibo absolutamente nada, si no recibe la comisión, y eso fue subsanado. Tres, adjuntar las notificaciones de las respuestas realizadas por el club a los impugnantes presentadas en el proceso electoral. Nosotros como club no somos parte del proceso electoral, se nombró una comisión especial de elecciones y ellos son los que tienen que subsanar. Por último, por lo antes expuesto de conformidad al Código Orgánico Administrativo, se devuelve el expediente y se otorga a la peticionaria 10 días para que subsane las observaciones indicadas. ¿Qué coincidencia, señores? Y esto que escuchen, por favor. ¿Qué coincidencia? ¿Qué esto me dan a mí en la mañana y en la tarde y noche? Porque ni siquiera he sido todavía notificada, señores, ni siquiera he sido notificada y todo en redes sociales. El señor ministro sube o manda, no sé a quién, la notificación y empieza a circular en redes sociales. Y si ustedes siguen el documento que el señor ministro hace circular en redes sociales... Tiene en la parte final, en la parte final de abajo, el MD-DA2023-9095 y NRC, que es el mismo que utilizan para notificarme en la mañana. Y ahora, el día de hoy, llega eh, ni siquiera el conteo, sino como todos vemos en redes sociales, el documento, pero hoy llega con fecha 22-23. ...y ayer en redes sociales circula con 22 ...o sea, que el señor ministro, no sé quién le asesora, ...quién le da haciendo... ...y en qué momento cambiaron la una resolución... ...y luego aparece otra resolución... ...yo me estoy sumando al tema de la fiscalía... ...donde están pidiendo el allanamiento en el tema del ya ...para que de una vez también... ...certifiquen lo que yo le estoy acabando de dar lectura, señor... Y se investigue también primero porque hay dos resoluciones segundo quién entregó esto a redes sociales y tercero que me demuestren a través de la fiscalía el momento y la hora que a mí me notificaron con esta documentación así nomás se maneje el ministerio del deporte al cual en un principio yo dije respetaré sus resoluciones pero cuando hay estas cosas tránquas cuando ni siquiera el señor ministro tiene las agallas de sacar por lo menos como resolución administrativa para nosotros poder impugnar sin embargo más allá de esto amparados en lo que dijo la ley los reglamentos del coa nosotros haremos y solicitaremos porque esto es de primera instancia porque está firmado si usted ve únicamente por el director deportivo lo haremos como nos manda la ley, ante el señor ministro, el que se llegue a posesionar en su momento, cuando ya le
2: nombre. Muy bien, vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la mañana. Ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, con actitud positiva. Trae una música, que para qué les cuento, hay que escuchar la música de viernes de Onda Positiva con Juan Pablo Moreno. Un abrazo, nos reencontramos a las 18. Hasta entonces.
1: Si Sienta la muerte